0: Meu deus do céu,
1: belíssimo! O
0: que é aquele ditado?
1: Pega o controle! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle. E hoje nós vamos passar vergonha nesse podcast. Hoje nós vamos contar histórias de momentos bem vergonhosos que nós já tivemos na nossa vida, e ver quem passou a maior vergonha de todos. <risos> <risos> okay, o que, Valerie? Maior que a do Mr. Bean?
2: Ai, <risos> meu Deus! Ai que ódio ok, o Mr. Bean vai ser o, o, a competição de quem é mais puta né? é a mesma ai, proporção agora vai, agora ódio. vai,
0: palhaço vou usar isso contra você <risos> a, quanto eu puder, só de ódio toda vez que você fica jogando na minha cara a competição da puta
1: <risos> ai, socorro mas vamos lá, gente eu sou o Chris, o player 1 e eu tenho a incrível habilidade de assinar pra pessoa errada nossa, <risos>
0: nossa, total. Eu sou a Valerie, a Player 2, e eu tô é incrível. Eu sou a Valerie, a Player 2, e eu tenho a incrível habilidade de achar que a pessoa está acenando para mim.
3: Que isso? É um, compl é um casal complemento?
1: <risos> uhum. Pense a gente saindo na rua,
3: Nossa, acenando errado.
1: O Chris está acenando
0: errado e eu achando que as pessoas estão falando comigo. Nossa, já passei muito por isso.
3: Oi, gente, eu sou o Toro, Player 3, e eu vivo caindo na rua, sozinha. <risos>
1: Quem Nossa, nunca... dá vontade de morrer, Ai, gente.
2: né? Dá vontade de nem levantar mais <risos> quando isso acontece.
1: Meu Deus. O pior é você tropeçar quando você tá descendo no ônibus.
2: Nossa. Eu, eu
0: tenho uma, uma história pra contar dessa de ônibus que não é minha. É de uma amiga minha, mas é tão incrível. Que, mano, é aquela coisa assim, cara, eu acho que ninguém vai passar por uma vergonha tão grande <risos> quanto ela passou.
2: Tadinha dela.
3: Geralmente, quando eu tô assim, num grupo de amigos e eu tô distraído, é quando eu mais tropeço. Aí eu tropeço, <risos> e é um efeito dominó, entendeu? cair em cima da pessoa, aí... Enfim.
2: Meu Deus, soco. não Não andem com o touro. <risos> Oi, gente, sou o José, o Player 4. E eu perdi a conta das vezes que eu abracei pessoas na rua pensando que eram conhecidos e não ah,
0: Meu Deus! Ai, gente. <risos> é isso, gente. Peço. O episódio Bom... acabou aqui, porque o José já ganhou. Né? <risos>
1: Nossa, você comentou agora Eu lembrei de uma vez Que a gente Era bem pequenininho e Você nunca foi pequeno Quando eu era menor de idade hum. A gente saiu de casa E aonde eu morava antes, você tinha que subir um morro E Tipo, a gente subiu o um morro Beleza, e era um Tinha uma igrejinha no topo desse morro E era bem escuro, ali, não tinha luz E lembro que tava vindo uma senhorinha e eu e o meu irmão, a gente saiu correndo Vó, vó, vó chegou! E a meu gente chegou Deus. perto e era outra senhorinha oh, não tinha nada a ver com o rolê E foi bem legal, porque eu voltei nesse dia Eu tava correndo com um pote de iogurte na mão Eu caí e cortei a garganta <risos> <Meu Deus. risos> Que divertido
2: Meu Deus! Não, mas essa de confundir com gente que eu conheço Acho que a pior era quando eu era pequeno também, era criança que eu tropecei, caí, derrubei tudo no supermercado, assim, na prateleira, caiu muita coisa, quebrou, acho que umas seis, sete garrafas de cerveja, e caiu um monte de, do de doce, assim, que tava ali perto, do lado. Aí eu saí correndo, chorando pra abraçar meu pai, eu só, eu, eu só é? agarrei assim é? na perna dele, enfiei a cara no meio da perna dele, e não era meu pai. <risos> <risos> Ou seja, um combo de vergonha ali assim. Mas era criança, acho que criança a gente deixa passar essas coisas. É, criança
0: é bem comum, já aconteceu de de criança ver pra cima de mim achando que era parente ou alguma coisa assim e quando é criança a gente deixa, tipo, ah, é criança mas agora, quando é adulto José, você já abraçou pessoas desconhecidas sendo adulto?
2: já muito péssimo isso principalmente na minha cidade tua que é cidade pequena, e aí a gente, porque assim aqui em Manaus, onde eu moro, eu não sou de ficar andando pela rua, nunca andei na rua, assim tipo, de ir da minha casa até algum lo local andando mas na minha cidade natal, a campus do Jordão, que é bem pequenininha, todo mundo faz tudo andando. Então, tipo, na rua tá, tem uma galera transitando. E às vezes de costa parecem... As pessoas parecem alguns amigos, amigas, parentes. Aí eu chego por trás abraçando, né? E, tipo, Ai, já aconteceu umas três, quatro vezes de não ser a pessoa que eu conheço. E eu ficar com a maior cara de tacho do mundo, né? Nossa, cara. Imagina eu... a cara da pessoa. Ai, é muito <risos> podre, é péssimo. Não, mas assim, a ai, desculpa, pensei que era alguém que eu conhecia e tal. Aí teve uma vez, tipo, uma garota, uma garota que eu confundi com uma amiga minha, que depois ela ficou falando no colégio inteiro, ah, não, porque esse menino é assediador, <risos> ele abraçou por trás na rua do nada. E, tipo, eu pedi mil perdões, falei, olha, pensei que era uma pessoa e não era. De depois disso, nossa, após esse acontecimento, eu pensei 5, 6, 7 vezes antes de, de abraçar alguém na rua do nada, pensando que é alguém que eu conheço.
1: Nessa de ir na rua e alguém chamar essas coisas, eu não respondo. Se você me chamar na rua, eu tipo já tô vacinado. já Eu uhum. não respondo, eu não olho para trás, porque eu sou muito dessas. Teve uma vez aqui perto de casa, que eu tava com o um fone de ouvido e eu tava voltando do do, do aviário. Eu tinha comprado ração pro, pro cachorro. Na hora que eu virei a esquina de casa... É, na esquina tem uma loja de. Como é que é? Materiais. Ai, como é que chama? Material de construção? Isso. Material de construção e na outra esquina tem uma ótica. Eu virei a esquina e uma mulher saiu do material de construção e ela cenou pra mim. E eu tirei o fone porque eu tava olhando pra ela. Eu tirei Ai, foi ótimo
0: esse relato. Meu Deus, eu, eu sei. Eu tirei o
1: fone e eu.. Oi, aí ela. Você sabe onde que chega em tá rua? Deu, ai moça, eu não sei. Aí o cara da ótica, você vira a esquina e entra aqui e tal. Aí eu olhei e ela tava conversando com ele. Porque eles conheciam dela ela foi, cumprimentou ele, deu risada. E eu.. Ai, nossa, ai. velho. Só ai, faltou o Silvio Santos falando, ah, caiu na pegadinha. <risos> porque eu fiquei muito sem graça. Eu odeio gente
0: que, que faz que nem ela, assim, que a cena, ou então faz, pss, pss, na rua. Nossa, eu já, várias vezes das pessoas fazerem psiu-psiu na rua e eu olhar e achar que era comigo e não era então hoje em dia, o que eu faço se eu escuto um psiu, eu não atendo se não sabe falar o meu nome então nem me chama porque aí eu tenho certeza que a pessoa tá falando comigo porque várias vezes já aconteceu essa da pessoa ficar psiu psiu aí você olha pra trás, não é com você aí você interage com a pessoa, depois você descobre que ela tava tá falando com outra pessoa aí ah, eu odeio isso, como eu odeio Uhum.
2: E vocês sempre foram desinibidos, vocês têm vergonha de falar com quem vocês não conhecem? Porque, por exemplo, também na minha cidade de natal é muito comum de pessoas na frente de escolas profissionalizantes oferecerem o, o, os cursos para as pessoas no meio da rua, né? Tipo, ter uma pessoa na frente com uma cadernetinha e fica falando dos cursos, etc e tal. E acontecia sempre de me parar. E eu sempre ficava com muita vergonha, eu ficava tipo muito nervoso, e aí atacava a minha ansiedade eu começava a falar tudo errado aí, eu de uma <risos> vez que eu tava com a minha irmã, ai olha meu, meu rosto tá queimando só de lembrar, porque fui muito vergonha porque a menina meu ficou Deus. olhando pra mim com uma cara porque assim, era a, uma escola profissionalizante do pai de um colega meu de escola, então eu conhecia já essa escola, e ela perguntou ah, mas você já conhece aqui a escola aí eu fui falar que tipo, o o, o, o pai de um amigo meu era dono da escola só que eu me embolei tanto que eu falei ah, eu tenho um amigo de um filho aí <risos> aí ela olhou pra minha cara, tipo... Aí ela e a minha irmã, as duas, né? Ficaram com a tipo, o quê? É aquela pessoa com,
0: tipo, 14 anos, com um filho,
2: né? Não, tipo, eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos. Meu Deus! Aí, tipo, tanto ela quanto a minha irmã ficaram com a maior casa, cara de Nazaré fazendo as contas, sabe? E ela, tava assim? Aí, um amigo de um filho, tipo, eu cada vez mais nervoso, sabe? Percebendo que ela não tinha entendido. O e filho eu também, é de um tá filho! E meio... eu tipo, fiquei... Ah, <risos> aí eu falei, ah não, eu conheço sim Aí eu peguei a irmã do meu irmã em Ah não, eu conheço sim Aí tipo, arrasta
0: a irmã, né? aí sai correndo Sim, foi
2: exatamente isso <risos> Ai, eu fico com muita vergonha
0: ah, Deixa eu lembrar algum, algum momento Que eu tenha sentido realmente vergonha Porque eu sou cara de pau Nossa, aprendi com, com a vida aqui Se você tá passando vergonha, finja que não é com você É a melhor <risos> coisa que você faz mas, alguma situação que eu tenho sentido... Gente, eu não posso dizer que eu senti vergonha. Ai, teve uma. Que essa eu lembro até hoje. Mas eu era pessoa que dançava Puskett Dolls na frente da igreja. Então, é. eu não tinha vergonha na cara. Só por esse relato, vocês percebem não isso. Não
3: tinha? Passado? Não, eu
0: ainda não tenho. Sim. Se for pra dançar Puskett Dolls na frente da igreja, eu me chama pra esse rolê. Depois da vacina, a gente vai dançar Puskett Dolls, gente.
3: Pode Você quer tranquilo. ser quem é in...
0: Ah, eu sou a Nicole. Ninguém mais é, é a Nicole. Por favor. <risos> é, eu lembro de um relato que eu já fiz aqui no podcast, que foi aquela vez que eu estava saindo do, do curso de inglês. Que eu fazia naquela associação, que hoje em dia ela é paga, mas na época o governo mantinha. Então ele tinha vários cursos profissionalizantes de graça. E aí tinha o curso de inglês era inglês para hotelaria, então não era um curso de inglês, era mais para tipo, você falar Hi, nice to meet you, can I take your bag? Coisas... Hi Lorena Hi, é bem isso, assim, tipo, hi Lorena <risos> E aí, é... eu tava saindo desse curso, tava chovendo e se eu não corresse para pegar o ônibus Eu ia ter que ficar esperando muito tempo, porque o curso acabava à tarde, acho que era tipo 7 horas da noite que acabava E aí, é... aqui em Curitiba existem paralelepípedos porque eles são pretos. Esses paralelepípedos pretos são a pior coisa do centro de Curitiba. Os branquinhos até que, que, que segura o tênis, mas o preto, você tem certeza que vai se esborrachar? <risos> e aí eu fui nessa rua e tinha a calçada inteira, só de paralelepípedo preto. E aí foi a primeira vez que eu descobri que não pise naquele paralelepípedo com força, porque senão vai dar ruim. Aí tava chovendo, eu escorreguei, só que eu escorreguei e caí de quatro no meio da rua. E eu literalmente desci a rua de quatro deslizando no meio da chuva. Foi a situação, sério, foi a situação mais vergonhosa da minha vida. Porque tem dois tubos de ônibus do lado dessa calçada. Então todo mundo que tava no tubo viu a criança de quatro deslizando a rua. Ai, cara, que ódio. Foi a, foi a única vez que eu lembro assim que eu passei a maior vergonha da minha vida.
2: Mas muita gente viu?
0: Querida... Que, ó, é, que, é que o José não me conhece quando eu vou cair um tombo. Eu não sei ser discreto. Assim, ah, meu Deus! Minha Nossa Senhora! <risos> então, com certeza alguém viu.
2: Ai, que péssimo! Ah, Você notifica as pessoas. Olha aqui, eu tô passando é, vergonha, né? É,
0: só que é muito automático. Não é algo que eu tô pensando. É que eu penso assim, minha Nossa Senhora, eu vou cair. E eu exponho isso pro mundo. E aí... Tô, Toda vez que eu vou cair as pessoas sabem Porque eu faço um escândalo Mas é muito automático
1: Eu quando era Menor de idade Eu tentava passar despercebido ao máximo Porque eu era muito alto Mesmo por uma criança de 7, 8 anos Eu era mais alto que tipo os meninos de 13, 14 anos assim. uhum. E eu tentava Não chamar atenção ao máximo Porque a minha altura já chamava atenção Então eu fazia de tudo para não passar para passar despercebido só que quando você é muito tímido e você evita passar despercebido, é, qualquer, coisa, passa, uh
2: -huh, ai, qualquer coisa é que, que você faz... Todo mundo parece que não você, né? Já que você não faz barulho, aí quando você faz, todo mundo olha. Todo mundo
1: olha. E, tipo, acontecia muito. Aqui em casa, é... almoço de família, almoço na casa dos outros. Se eu tô com a minha mãe e com o meu pai e eu não derrubo alguma coisa, eles estranham. Porque, como assim você não derrubou nada? Ai, nossa, o
0: Christian é muito destrabalhado.
1: Ou cai um copo, ou derruba refri na mesa, ou cai comida. Não tem uma vez, assim. Agora que eu tô controlando, então tipo, eu cuido mais. Mas mesmo você, assim, de vez em quando ainda é suja.
3: Você teve aqueles problemas de criança de que cresceu demais e não, não dá conta do corpo? Aham. Ah. Quando eu
1: era pequeno eu chegava a ter até... Eu tenho até hoje dor em algumas partes do corpo por ter crescido muito rápido. Tipo, o joelho, eu, tenho, eu sinto dor no joelho desde pequenininho. Coluna. Uh -huh, por ter crescido Nossa. rápido. Então, foi, foi bem intenso assim. Eu fazia de tudo pra passar despercebido. E a gente começou o podcast e me veio na cabeça, a primeira memória que eu tenho deu passando vergonha. Que foi que... no primeiro
0: episódio do podcast.
1: Não, <risos> também. Aquele episódio foi muito vergonhoso. É, a gente foi viajar pra praia. Quando a gente era bem novinho, a gente ia direto, assim, todo feriadão ia pra praia. E o pessoal aqui que mora no, no estado do Paraná, eles conhecem a Ilha do Mel. Aham. Que é uma ilha onde todo mundo vai e agora ela tá meio desaparecendo porque o mar tá subindo, né? Então tem uma boa parte dela já foi já foi alagada. já Atlantis.
2: <risos>
1: e aí pra você chegar até ela, você vai até uma praia. Porque como ela é uma ilha, você pega um barco e vai até ela. Uhum. A gente, todo mundo nesse barco, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. E eu tava com muito medo, porque né, você na água ali e tal. E no meio do barco ele era aberto, então você podia ver ele batendo na água embaixo. Uhum. E eu abri um berreiro, porque eu tava com muito medo de entrar no barco. <risos> e
2: quantos anos e você eu tinha? Tava...
1: Eu acho... 23!
2: 23! <risos>
1: Nessa época, ai, eu acho que eu devia estar ali 6, 7 anos, que eu lembro e aí eu já tava naquele escândalo, porque eu não queria entrar no barco, tava morrendo de medo. Beleza, entramos no barco, o medo passou. Na hora que a gente chegou na ilha e tinha que descer do barco, você tem que descer a escada. Uhum. Eu não piso na escada e eu lembro que eu tava de, de sandalinha. A sandália escorregou. Uhum. Eu só fiz tipo um death drop assim na, na escada. E deslizei o pezão uhum. e as costas foi batendo assim. Ta, 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 descendo. Deus. Na frente de todo mundo assim. Todo mundo viu eu cair do barco e... É a única... A primeira lembrança que eu tenho de vergonha quando era criança. Nossa, assim.
0: mas vergonha de cair da escada... Ixi, se eu for ficar contando como vergonha, a gente vai passar três horas. Aqui. Eu era uma criança bem da perturbadinha.
1: <risos> ah, mas o seu não é vergonha porque... Você era o capeta mesmo. Só não,
0: não tinha vergonha. Tenho, te... A gente vai gravar um episódio futuro sobre algumas questões da nossa infância. Sério, eu tenho muitos relatos pra falar. Porque eu era uma criança muito perturbada. Eu era demoníaca.
1: <risos> e você, Toro, que tá quietinho aí? Tá só tirando o da gente. Cheio, muito quietinho,
2: eu aí. também tô achando ele, ele, ele bem estratégico. Você não quer falar por quê, Toro? E... E... Vamos descobrir não, o misterio não... tô... e... do
3: Amém! É pra não me comprometer, obviamente, né? Pra vocês esquecerem de mim. Eu só tô aqui ouvindo e falando, hum, passaram vergonha, né? Kkkk. Ah, isso é assim, pode falar. Gente, madureira, ensino médio, né? Sempre são histórias dali, daquela coisa. Eu não sei se eu contei, mas eu tive que fazer um. É. Tipo uma arma de de ar comprimido pra fazer um foguete de garrafa pet voar.
0: Ai, todo mundo já passou por essa fase na escola.
3: E aí, eu tive que. Eu, a gente. Era tipo uma festa na escola. Não era uma festa, né? Era um, uma feira de ciências que eles não chamavam de feira de ciências. Porque eles englobavam história, sociologia, filosofia E os cacete a quatro lá Enfim é, Eu tive que comprar Dois canos Né é. E eu tava é, E aí eu tive que comprar dois canos E tava com a minha amiga pra ir pro, pro No ponto de ônibus Que você chamou de tubo e eu fiquei assim Gente, tubo
0: Ah, é, ah, é verdade é. Eu esqueço que tubo é algo de, de Curitiba É um ponto de ônibus em um tubo
3: sim sim depois eu, fui, eu pensei que era que era aqueles ponto de ônibus bonitinho sabe que tem uhum. que tem tipo uma laje que as pessoas podem ficar debaixo porque aqui no Rio de Janeiro não tem isso o ponto de ônibus é um, um, uma placa num poste geralmente
1: é, é alguns lugares aqui tem mas mais no centro ali de Curitiba é, 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 é comum tetubo. Um tubo, tubo.
3: É... Aí, enfim, eu tava no ponto de ônibus esperando, aí um cara passou por mim e falou assim, olhou pra minha cara, tipo assim, não podia ser com outra pessoa, entendeu? Porque só tinha eu com aquela característica de estar carregando dois canos no ombro. <risos> aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, mas com esses dois canos eu era muito feliz. E foi andando. Ai, eu lembro desse relato! E ele saiu andando, serelepe pomposo. E eu fiquei...
1: Ai, pior que, tipo... Quando a gente é adolescente menor, assim... Gente, a gente tem um menor... Christian, você nunca foi pequeno! Ai, tá bom, acela, tá O menor é, é de idade não de
2: tamanho. Eu, eu Sim, amei o falou. do um rato dele também, aquela hora que ele falou... Ai, ah, quando, porque quando eu, 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 eu era pequeno, eu era grande. Porque ele não é mais grande, <risos> gente. Ele diminuiu, ele cresceu, ele diminuiu. É, é... <risos>
1: Fiar que tipo, o, o Dora falou agora, e quando a gente é pequenininho e tal, e a gente não se entende, nem se descobre nada a Gente, a gente tem um pavor de conversar com pessoa gay Aham,
0: uhum. eu tinha também
1: Porque a gente acha que tipo, nossa cara, é muito errado isso, a gente acha que se você conversar com a pessoa gay, você vai virar gay também
0: Não, eu não achava isso, eu só tinha vergonha mesmo <risos> Eu não achava que eu fosse virar gay, porque eu já sabia o que eu queria mas é, eu tinha vergonha de... Mas era diferente, porque eu, eu, eu sentia que a pessoa é, é aquele gaydar, né? Tipo, ah, você é? Ah, eu também sou. Então eu sentia que a pessoa sabia o que estava acontecendo comigo. E como eu era de igreja, era aquela coisa tipo, ah, não podia, era proibido. Por isso que eu, tinha, que eu tinha vergonha. Mas não era porque eu achava que eu poderia me tornar gay.
3: Porque eu já sabia o que eu era, né? Não, eu tinha vergonha Nossa. porque eu era tímido. E justamente por ser tímido, as pessoas que são extrovertidas às vezes usam a sua timidez contra você, entendeu? Uhum. Então elas uhum. pegam a sua timidez pra falar coisas, coisas tipo essa situação do cara ter dado em cima de mim no meio da rua, sabe? Tipo, ele notou uhum. que eu era tímido, entendeu? Mas uhum. ele resolveu fazer o que ele tinha pra fazer e sair andando, sabe? Tipo, foda-se entendeu? Você que com as
1: consequências sozinho, tudo isso aí Oi gente então, só pra avisar, como esse episódio é de vergonha alheia, eu já vou falar que eu tô com muita vergonha, porque nós tivemos um probleminha com o microfone eu e a Valerie, a gente gravou no mesmo espaço, então o áudio ficou levemente estourado em algumas partes mas eu espero que dê pra vocês ouvir, que vocês se divirtam muito com o episódio, porque ficou muito legal, tá? Mas hoje eu vou avisando Em algumas horas tá bem difícil de ouvir Me perdoe
0: Agora é o meu momento, a minha oportunidade Eu quero contar a vergonha dos outros é... Primeiro Eu preciso situar vocês De como que funciona esse esquema da minha amiga Existem Três pessoas ali no trabalho É eu, esse meu amigo e essa minha amiga Os dois são do setor financeiro E eu sou do setor de marketing E aí a gente se junta para almoçar juntos A menina ela é super quieta ela nunca fala nada, assim. Ela é muito na dela. E o menino é a porra louca do grupo. E aí, ele sempre conta as histórias de vergonha alheia dela pra mim. Sempre, sempre, sempre. Claro que com ela junto. Então, tipo, ela sabe o que ele tá falando. Se ela não quer que ele conte, ela já fala, Ai, Brian, não conta isso. e aí falei nome.
3: Aí ela fala, ô,
0: oh, José. Vou falar José. José, não conte isso. E aí... É... Ele contou esse relato dela e ela continuou a história. Ou seja, essa era uma história que ela estava muito confortável de contar para mim. Como eu não vou falar o nome dela, não há problemas. É... O que que rolou? Um dia, isso quase aconteceu comigo uma vez, eu lembro muito bem disso. Um dia ela estava com uma mochila nas costas e foi descer do ônibus. Só que quando ela foi descer... O motorista não viu que ela estava descendo E fechou a porta do ônibus Só que assim, no momento exato que ele fechou Ela ficou de um lado da porta E a mochila ficou do outro lado da porta Ai meu Deus E ela ficou literalmente pendurada Para fora do ônibus E aí ela começou a se espernear na porta. Aí ela batia na porta e gritava, socorro! vista! Para o ônibus! Tá lá! <risos> Agora pensa a situação. Uma garota… Não,
2: rindo, mas com nervoso, gente. Sim. Olha que situação! Assim. Podia ter sido um puta acidente! Sim. Tem noção?
0: Aí, ela... ela falou pra mim que ela ficou literalmente pendurada por lado de fora do ônibus se esperneando, parecendo um boneco do posto, ela usou literalmente essas palavras, eu parecia um boneco do posto, do lado de fora do ônibus, gritando pela minha vida, aí o motorista abriu a porta, quando o motorista abriu a porta, ela teve a noção de que o ônibus inteiro estava olhando para ela naquela situação, ela falou, Vicenzo. Eu saí correndo, de vergonha. Eu cheguei em casa e eu chorei de tanta vergonha que eu passei na minha vida.
2: Ai, gente, Ai, que horror. Ai, Ai, gente, eu teria feito mesmo amor. não julgo nada? Nossa, não. eu teria feito a pior.
0: Eu teria batido na porta e quebrado o vidro. Só pra poder preservar a minha vida. Eu acho que ela fez certíssimo. Coitada que ela passou vergonha, né? Mas, nossa, ela fez certíssimo. Eu tinha que ter arrebentado a porta. Imagina se o ônibus vai com ela. E... Nossa. Já aconteceu uma vez comigo, a minha irmã me conta isso, porque eu era muito pequeno. Eu sou pequena. Ah, tá Fela, fechado. e
1: você nunca foi pequena.
0: Eu sempre fui pequena, nem vem. É, eu era bem menor do que eu sou atualmente. Eu era bebê, e a minha irmã normalmente que cuidava de mim, porque a minha mãe ela trabalhava em dois empregos, um de tarde e outro de noite. E aí voltei a minha irmã que tinha me carregar para baixo para cima. E foi em ônibus. Ela estava comigo no colo, ela foi descer do ônibus. Gente, a menina ela tinha 14 anos com um bebê no braço. Ela me derrubou no chão e eu rolei para baixo do ônibus. <risos> ela me conta que ainda bem que o um motorista viu que ela derrubou um bebê para baixo do ônibus, porque senão o ônibus teria passado e eu não estaria viva. Vocês têm
1: noção do perigo que foi? Nossa, meu Deus do céu, isso é desengonçado. <risos>
3: Estava eu e minha amiga de novo, né? Por causa desse evento da, da escola. A gente tinha que ir no centro de Madureira sempre. Porque tem tem é, lá é que vendem vendiam as coisas barato, assim. E aí eu lembro que a gente passou o dia todo na rua comprando coisas para fazer é, festividade da escola. Aí chegou no final, a gente foi no, num restaurante desse sabe o concorrente do palhaço e aí tinha uma plaquinha assim na frente da atendente escrito refrigerante e batata frita tanto e aí a gente pô a gente contou um, o que a gente tinha a gente falou pô a gente chega mas faltam centavos e aí a gente catava centavos. e, e a fila enchendo né e a gente virava, é, virava a mochila E abria não sei o que E fazia não sei o que lá ia abrir, buscava moeda de tudo quanto é jeito Quando a gente chegou Pra pagar, tipo assim A gente, ah, quer saber, vamos pedir fiado Tipo 10 centavos, sabe Porra, a gente tá aqui sofrendo E <risos> tal, não sei o que Aí a menina, então Mas só é esse preço Se você comprar o um sanduíche Ah, ai ah. E, tipo, tinha uma fila de gente atrás, sabe? Ai, Eu e ela. Morte. E a gente. E a gente não tinha como pagar o sanduíche. A gente só, tinha... só ia dividir o um refrigerante pra poder beber alguma coisa. <risos> e a batata frita, entendeu? Ai, que.
1: Ah, isso é, meu, dá muita raiva porque, tipo,
3: todo A menina podia te ter logo. falado, tipo, quando a gente começou a procurar moeda. Mas, não, ela prefiro falar quando a gente sabe, tipo, desistir.
2: Ah, e ela foi, ela foi errada também nessa história. Aham. Uh -huh. Dislike nela.
0: <risos> Nossa, vai acabar com a vida dela no Twitter.
2: <risos> <risos> Mas essa história do doutora me, me fez lembrar de uma história que a gente tava... Estando na minha adolescência. Tava com um grupo de amigos que a gente ia se apresentar num coral no centro da cidade, lá Campos do Jordão. Auge do turismo, assim, em julho.
0: Oi? Porque quem não sabe, o José é bem Broadway. Ele tem um histórico bem Broadway.
2: <risos> pois era, é, uma dessas apresentações que a gente ia cantar com a Marisa Monte lá na, na Concha Cuxa. Ah! E beleza. Nossa! É, mas era só as criancinhas cantando coragem, as canta coral, essas coisas e tal. Mas eu tinha o quê? Uns 16, 17 anos já. Aham. Aí, a história é a seguinte, a gente tava lá todo mundo sem um puto no bolso, né? Mas, assim, algumas pessoas tinham umas moedinhas e eu também. Aí, eu e a Maia, uma das minhas melhores amigas, a gente falou, ah, vamos, a gente tá querendo comprar bolinha de chocolate naquela fábrica de chocolate ali, que é bem famosinha, bem cara, inclusive, também. Vamos tentar juntar umas moedas pra comprar pra todo mundo? Beleza, a gente começou a juntar as moedas, né? Aí... A Maia não tinha me falado quanto tinha, e na minha eu, eu esqueci de perguntar, só sei que ela me deu um monte de moeda na mão Aí eu tava vendo que eles tinham contado 8, 9 reais, não sei muito bem Aí eu só sei que eu tava com tipo umas 100 moedas na mão, sem zoeira, tipo muita moeda mesmo A gente chegou lá na loja, só os ricos na loja né, a gente entrou na fila Aí eu só peguei as duas mãos assim e falei, moça dá as duas mãos aí Aí eu larguei aquele monte de moeda no mão dela. Meu Deus do céu. A gente céu. falou, ah, a gente quer 10 reais de bolinha de chocolate. Aí a moça começou a colocar as bolinhas assim no saquinho Aí a Maia assada da minha cara, mas Juninho tinha 10 reais. <risos> aí eu vim pra cara dela. <risos> Hã? Mentira! Juninho, não tem 10 reais. Eu acho que não tem nem 8. Aí, aí a moça deu o um saquinho pra gente com as bolinhas de chocolate. A gente pegou isso correndo. Meu deus! A gente correndo muito disso, a gente ficou super sabe, tipo, botou escuros, óculos escuro, ficou com a mão na frente do rosto assim, porque <risos> se alguém procurar a gente, não fosse achar ali no meio da multidão que tava na concha acústica da cidade. Ai, meu deus do céu. Gente, eu não sei e nem o que falar. demais, a gente roubou uns dois reais de bolinha de chocolate, gente, nesse dia.
0: Por isso, moça da vendinha, se você está ouvindo esse episódio, <risos> pode ligar pra polícia. É.
2: Porque a
0: Bonita comprou o Play
2: Chico, então ela tem dinheiro, <risos> Hoje em dia, ela tem não, não.
0: dois reais pra poder te pagar, Ai, sim.
2: Minha defesa, eu não comprei o PS5, eu não eu gastei um centavo mesmo. Olha lá, ela tá sendo
0: patrocinada. Ela tem muito mais que dois reais.
3: Não. Ah, ela tem horrores.
1: É que… Mas não é só dois também.
3: reais, tem um cálculo da inflação de 10 anos também, calma aí. Sim, meu Deus. De Se ferrou, tá
0: valendo mais que o um dólar esse dois reais aí, hein? Se ferrou. <risos>
1: que eu lembrei de uma no trabalho que aqui em Curitiba teve uma época quando começou a sair virou febre assim, que eram umas, umas lojinhas que vendiam salgado e eles vendiam mini coxinha lembra? quando estourou aqui em Curitiba? Nossa ainda tem essas lojinhas de mini é, coxinha? mas na, na época que saiu era febre assim, todo lugar que você via tava tendo mini coxinha. E tanto que o nome da
0: maioria era coxinha tal, é, tantas coxinhas, é, tudo tinha nome de coxinha.
1: É. E tinha uma perto do trabalho, que toda vez que a gente saía da, da loja de, de piso E a gente ia até o depósito, a gente passava pela frente ali E eu sempre via, tipo, ai, ah, 50 coxinhas, é, 15 reais uhum. 100 coxinhas, 20 reais E, tipo, uma vez a gente tava. A gente voltou do depósito e a gente queria tomar café E todo mundo falou, pô, o que, que a gente vai comprar, né? Porque não tinha pão, não tinha nada e a gente, pô, vamos fazer uma vaquinha pra gente comprar uma coisa legal pra gente comer E aí... O dinheiro que a gente pegava do almoço, às vezes sobrava dois, três reais. E a gente foi juntando de todo mundo que trabalhava ali e deu. Deu tipo. Deu uns 20 reais, assim, mais ou menos. E aí todo mundo, tá, o que a gente vai comprar que tem que dar pra todo mundo? E eu falei, gente, vocês viram aquelas coxinhas ali, porra, 100 coxinhas, 20 reais. Todo mundo, caralho, nossa. 100 coxinhas é coxinha pra caralho, porra, nós vamos poder comer hoje e amanhã, essa semana inteira, né? Falei, cara, vamos comprar lá porque vai ser muito da hora. Porra, sem coxinhas, todo mundo morrendo de fome, tinha carregado piso de 50 quilos o dia inteiro. Aí a menina foi, comprou as 100 coxinhas. E ela voltou e era mini coxinha. Cada coxinha era do tamanho da minha unha do
0: mindinho. Ah, um exagerado, não era. Era a parte de cima do teu mindinho, não era a unha, não. As mini coxinhas são realmente mini. E a quantidade de frango que
1: vem nessas coxinhas é o mini do mini, é tipo micro frango. Eu <risos> que todo mundo viu e ficou, tipo, ficaram muito puto comigo. Porque se você amassasse todas as coxinhas que ela comprou, dava uma coxinha grande. Uhum.
0: E todo mundo... Caralho, o a gente gastou 20 reais. Não, é literalmente, é mini coxinha mesmo. não, veio. É pura massa. Pura massa. E era sem coxinha não pra é tipo te Não coxinha
3: de, de, de festa de criança não, né? É não. Tipo menor, então. É menor, né?
1: Você tinha que pegar pelo menos umas 10 mini coxinhas. Daria uma coxinha de festa, assim. Se você amassasse.
3: Nossa. Então, Nossa, tipo... Nossa, mas eu... isso não vale 20 reais, não.
0: <risos> é, é, mas é porque é pra pegar trouxa. Não, né? mas essas, é... Essas
1: promoções. Mas é assim... Pra uma pessoa, ele vem num cone e tudo mais Vem com, com refrescos que você pode pedir como Pra Ai, uma pessoa A minha mãe, a mãe chegava todo dia Com um copão só de coxinha que ela comia A mãe pegou muito essa febre E assim, para uma pessoa Dá, porque parece um salgadinho Que você tá comendo ali de coxinha Só que Eram o que? Oito pião numa loja de piso Que tinham erguido pisos de 50 quilos o dia inteiro E a gente tava azul de fome então, tipo, todo mundo ficou muito puto. Eu não sabia de a cara, porque eu achei que eram 100 coxinhas, que era, tipo, um kit festa que ia chegar pra gente. E não, todo dia. Não é? naquele dia todo quando mundo você falou, eu pensei comigo.
3: assim: ah, é um centro de salgado. Um centro de salgado dá o quê? Pra 6, 7 pessoas. Ah, Aí a menina, é provavelmente no meio do caminho vai cair. Entendeu? E aí ele foi brigar <risos> pelo salgado no chão. Ou já tava, tipo, criando uma fic aqui, entendeu?
0: <risos> que seria muito melhor do que a fic da mini, 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 mini coxinha.
3: <risos> é,
0: eu quero saber se vocês já passaram por essa vergonha. Porque eu já passei muitas vezes. eu acho que, atualmente, é a única situação em que eu realmente sinto vergonha. Porque eu sou cara de pau, vocês já sabem. Mas, é aquela situação do tipo... Ah, você por aqui. Nossa, quanto tempo. E ah. aí é você, ah, oi, tudo bom? É, é... E aí você fica, gente, quem que é essa pessoa?
1: Nossa, velho,
3: <risos> Cara, gente, gente. Teve um menino, quando eu fiz Enem, que ele virou pra mim, não, porque eu te conheço. Aí eu falei, mas eu não conheço você. Ah. Aí ele, eu te conheço, você é o Lucas Torinho, que estudou comigo tal e tal, onde? Tipo assim... Eu real não, não sei quem era aquela pessoa. <risos> Até meu hoje. Deus. E eu, Ai. tipo, menino, não, nada a ver. Tipo. Ok, meu nome é esse. Sabe? Mas, mas quem é você? Eu, mas quem é você é você? Eu meu nome! Tipo. <risos> Sabe? E eu, gente, eu fiquei muito nervoso, tipo, não Eu tava com um amigo meu que estudava comigo e ele tava zoando o garoto ainda e eu ficava com mais vergonha por ele.
2: Porque, tipo... Ah, gente, acho que no, nesse, nessa história eu sou a pessoa que fala pra pessoa que eu não conheço, ai, nossa, quanto tempo e a pessoa fica, oi? <risos> eu teve, teve um menino, quando eu vim morar aqui em Tamandaré, uh, não
1: lembro pra onde que eu, é que tá que assim? eu tava dizendo. Tava indo, sei que eu saí de casa, tava perto do ponto de ônibus. Aí parou um menino de moto do meu lado. E ele, e aí, Cris? Beleza e eu? Hum. Caraca. Aí eu. Beleza, deu. Quem que é você? Ele, Cara, você não lembra de mim foi. Não. Cara, a gente trabalhava lá no restaurante, eu. Cara, eu não lembro de você, dele. Nossa, eu era irmão do menino. Ah, lembra Cara, a situação mais
0: constrangedora possível. Que a pessoa tá te dando os toques e você não sabe quem ah, que eu
1: é. E eu, tipo, Cara, eu não lembro. Dele, pô, eu era irmão do cara. A gente trabalhando na cozinha. E, tipo, só foi piorando assim. Daí. <risos> Meu Deus. cara. Ah, ah, putz. Cara, eu acho que eu lembro dele. Nossa, lembro quando a gente trabalhava, fazer os é. a cozinha, Ah, deu. Uh, uh, você é menino uh -huh. Aí menino falou
3: hora. comigo também essas coisas e ele <risos> falou que a gente estudou junto e eu fiquei, tipo, amado.
1: Não. Você chegou uma hora que eu falei pra ele, cara, eu lembro de tudo isso que você tá falando e eu não lembro de você.
0: Nossa, eu não sei quem mais sente, quem sente mais vergonha nesse tipo de situação. Se é você que não lembra da pessoa e por isso você está sendo grosseiro, mas não porque você queira. Ou a pessoa que tá ali insistindo, insistindo, insistindo tipo, ela não é memorável e ela ainda tá ali tentando fazer com que você <risos> lembre dela. Uhum. Nossa, é muito
1: triste, muito constrangedor para as duas pessoas. E aí teve uma outra situação, quando começou antes da pandemia, que daí todo mundo... Ah, ainda é para todo mundo estar tá usando máscara, né? Quando todo mundo começou a usar máscara, eu tava voltando da casa da Valerie num, num domingo e eu tava no ônibus, bem de boa, no música, todo mundo de máscara a gente chegou um ponto antes de eu descer o um menino me olhou e tipo, sabe quando a pessoa olha e você não tá citando nada mas a pessoa olha e ela faz aquela cara tipo, ô, oh, você por aqui aí eu olhei meio de canto e ele olhou pra mim e ele estendeu a mão e eu, eu não fazia ideia que era, porque eu não conheço ninguém dessa região aqui eu moro aqui faz o quê a Letícia tá com 10, 11 anos Quase 10 anos que eu moro aqui, eu só conheço a vela ele. Eu não conheço ninguém daqui. E aí ele estendeu a mão pra mim. E tipo, eu olhei assim e eu dei de ambos, tipo, eu fiz. Cara, eu não faço ideia quem é você. E ele, tipo, estendeu a mão de volta e eu. Mano, eu não sei quem você é. Dele. Cara, você lembra de mim? E ele de máscara, de boneco, fone de ouvido Eu não fazia ideia de quem que era Aí ficou aquela situação Antes que ele queria descer Mas queria me cumprimentar E eu queria levantar Porque já era meu ponto Mas não queria apertar a mão dele Porque eu não sei quem que é E tava no corona E aí tipo Só sei que ele ficou um tempão dando a mão pra mim E eu tipo Eu tirei o fone eu, ah, eu falei Cara eu não sei quem é você E aí ele fez tipo um Ah E desceu nem eu fiquei
0: Deus Deus tão sem graça, que tipo, todo mundo você ficou os sentimentos
2: pessoa. Meu Deus, gente. Aí, nesse caso, não é mais fácil fingir. É tão difícil é. fingir que você conhece e fala, ah, sim, oi. Ah. Nossa, como um <risos> você é. tá grande, né, não. tá bonito. velha o pior é o Christian. Igual a
0: o, o Christian concordando com você, é, realmente, deveria fingir. Aí você, ah, não, mas fingir que você conhece. o Christian, ah, ah, não. não. <risos>
1: É que eu achei que o José ia falar, nessa situação, não é melhor você fingir que não, não conhece? Então, tipo, não fala com ninguém, não, Cris, é melhor você, você fingir que conhece.
3: situação do Enem, eu finjo, de verdade. Eu é fingir. sim, é a melhor coisa que você faz, tipo, gente... Eu ele... falo, mas como é que era o seu nome mesmo? Poxa,
2: Isso, ah. ó.
3: É. Ah,
0: lembrei,
2: não. lembrou não, não lembrou mas finge
0: aí, aí a pessoa fala, ah, lembra daquela vez que vocês fizeram assim, uh -huh, aí a pessoa, não, <risos> ah, não fez isso. <risos> só que aí você tem que ser esperto a pessoa falou de uma coisa lá no passado aí você fala, claro que eu lembro mas como é que você tá hoje, como é que tá a vida tipo cara, corta
1: vá para a situação é, atual porque se você quiser voltar no passado você não vai lembrar ah, da pessoa não. o menino de moto, eu cortei ele Chegou uma hora que eu falei, tá cara, mas e aí, como é que você tá hoje? Porque tipo, eu realmente não lembrava. Eu falei, ah, eu moro aqui perto e tal, na rua. Eu falei, ah, eu moro aqui atrás e tal. Aí ele, é, pra onde você tá indo? Eu falei, ah, eu lembrei. Eu tava indo pra academia. Eu falei, eu tô indo pra academia. Aí ele, falei, você não lembra de mim mesmo? Não, cara, sinto muito. Aí eu falei, ah, então deixa. Aí colocou o capacete Nossa, foto. que
0: vergonha, Cristo. Ah, eu não ai, consigo, Chris? gente. <risos> Desculpa. Gente, o <risos> chorarem ai, na rua. Ai, que que <risos> não entendi cara, a gente saiu das vergonhas que a gente passava as vezes que a gente feriu um o sentimento das pessoas <risos>
1: Ai, velho, mas não, eu, eu realmente não consigo eu lembrei agora uma outra situação que eu fiquei com muita vergonha no ônibus porque ônibus não foram feitos para pessoas altas eu tava voltando para casa, tava voltando do trabalho e eu tava é, sentado no banco e o banco era muito pequenininho, então tipo, eu tava todo encolhido tava eu, tinha poucas pessoas na frente, eu tava no fundo e tinha umas três meninas atrás de mim e eu mini sentadinha ali e elas estão conversando e tipo, dando risada e tudo mais e eu estando música aí chegou na hora de, de descer vocês têm uma ideia de como eu sou alto? eu sentado eu alcanço a barra de ferro de cima do ônibus e eu me ergo tipo por ali hum. eu estiquei peguei uma barra de ferro e levantei no que eu levantei a menina me olhou e falou meu Deus o tamanho dessa pessoa que tava ah. sentado! Ai, que vagabunda, você ai. não tinha nada na mão pra jogar na cara dela, não. Ai, <risos> velho, eu olhei e dei uma risadinha assim dela.
2: Gente, como que esse menino cobra no banco? Nossa, o menino não tá eu, falar. Tá... Ai, 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 nossa, você devia falar. Ai, que você não viu o tamanho <risos> da mão que eu vou enfiar na sua cara.
3: Ai, ai eu velho, ia comprar eu bem, muito muito
2: horas, de tá, não, Cesar, ele não ia gostar, não. Ah, não, eu sou barraqueiro demais pra ficar quieto numa situação dessa.
3: Porque você pode ser a brava lá fora. Aqui
1: dentro mas
2: <risos> lá de lá também. E eu tô amando os coaches do BBB que eu tô aqui. Tá uh, teve
1: uma outra situação uma vez que eu fiz uma mulher ficar desconfortável porque ela me deixou desconfortável. Ah. A gente tava voltando do colégio e tava, eu estudava de tarde no centro de Curitiba e tinha chovido, então o ônibus tava fechado. Só que tipo, com tinha parado de chover, o ônibus ficou aquele bafo assim, né? tava muito quente dentro do ônibus. E tipo, eu tinha voltado, eu tava muito cansado. Então eu dormi. Aí eu lembro que eu acordei com uma mulher me cutucando assim, tipo me puxando. E a gente já pegava ônibus com ela e ela é muito barraqueira, porque ela tratou com a minha tia uma vez. Hã? Aí ela me puxou assim e ela me puxou e dá pra você dar lugar pro senhor que entrou no ônibus? Olha que Só que tipo, nossa. Eu não tinha visto ninguém, porque eu realmente eu tava dormindo. Eu tava tão dormindo que eu tava babando na minha roupa. E aí eu levantei tipo, não, sem problema. Só que não tinha como você andar dentro não tinha tipo, E ela ficou ali segurando no, no, no banco. E eu fiquei atrás pra dela. Eu sentar. Nesse dia, eu tinha feito educação física. E eu, eu acho que era vôlei, porque eu gostava de jogar vôlei. Então eu tava muito suado, eu não estava muito fedendo. E eu tava com um puta cheirão de asa. E como eu era alto, eu ergui o braço e eu ficava esfregando o sovaco na cara dela assim. Dava pra ver que ela tava com aquela cara de ânsia, porque ela queria muito, tipo, vomitar. E ela ficava, e ela ficava tipo, olhava pro lado e tentava respirar, assim, com o nariz da, o nariz da pessoa abre, quando ela tá tentando
2: respirar. Meu
0: Deus, Christian, você é péssimo, cara! Ah,
2: ela ficou escrota! Até o final do episódio, a Velour termina. <risos> nossa Senhora, eu não conhecia esse lado dele. Não, eu sei
0: que
2: ele é escroto. Mas não, não
0: desse jeito! Ah, nossa, o Christian de com Certíssimo.
3: Eu não faria diferente. Ah, né? É que o Christian, quando ele fica bravo, ele fica escroto.
0: Eu já falei pra ele que ele tem que fazer controle da raiva. Mas eu não sabia que ele fazia fazer isso com as pessoas no meu da Mas ela
1: já tinha tretado com a minha tia. E ela ela fez isso comigo Christian, dia, não precisa se explicar. Outra...
0: Tá tudo bem. É, Christian, relaxa. A <risos> gente já entendeu os seus ideais. Não, mas
1: é que teve uma outra situação que ela me acordou de novo pra dar lugar pra velhinha. Eu tava sentada num banco que não era preferencial e ela tava. Aí entrou uma mulher grávida e eu sentado, eu vi que a mulher tava grávida e tinha lugares no, no fundo. Pois ela me olhou, ela me cutucou e falou, dá pra você dar lugar pra mulher sentar? Eu olhei pra ela e falei assim, quem tá em banco preferencial é você. Aí ela me olhou com aquela cara de puta assim e levantou e deu lugar pra mulher. Cara de puta. <risos> Entendi. Foi ah, escrava Ela, é é ela, ela ficava enchendo o um saco. Ui. Eu... Ai, ai, eu lembrei de uma
3: situação. Vocês já perguntaram pra uma moça se ela tava grávida?
2: Ai, ah, já! uma moça que eu trabalhei numa agência, você viu ela anos depois. Ela tava tão grande. Eu falei, nossa! E você tá grávida dela? Não. Aí eu. Depois, ah! Gente, não. gente ela... é. Eu tô gorda mesmo. Daí eu falei... É. <risos> não eu tem, tem os, como arrumar uma situação dessa. A tua tá
0: mais feliz. Depois, quando você fica grávida, você fica com uma, com uma outra
2: alga. Ah, eu não acho que ia colar. Depois <risos>
0: dessa. Ah, eu dava uma de riponga louca. Ah, dava mesmo. Tava nem aí.
2: Não.
3: Eu, uma vez no ônibus, perguntei pra uma moça se ela tava grávida. Eu queria ceder o um lugar, só que eu não queria ceder o um lugar, entendeu? Eu só ia ceder um lugar, <risos> assim, cara, Que o ônibus tava cheio. Aí, tipo assim, ela parecia grávida. Aí eu perguntei. E ela falou não, e saiu de perto de mim. Aí eu falei, opa.
0: Ela ficou putaça com você.
2: <risos> Ai, Ai, que não. péssimo.
0: Eu, uma vez, dormi em cima de uma
2: mulher. Nossa, gente. Uhum. Glória... Meu maior medo.
0: Glória a Deus que eu estava dormindo e não vi nada. A minha amiga, a minha melhor amiga aqui de Tamandaré, ela viu tudo. Eu lembrei Como de uma. Como que mar. foi? Eu, eu já <risos> fiz duas vezes dessa de dormir. Eu já dormi em pé no ônibus. Aí o ônibus passou pela lombada. Eu fui no chão. <risos> Caí no meio do povo todo. E a outra vez foi que eu estava dormindo em cima dessa mulher. É, ela era uma uma moça lésbica e aí eu tava com a minha cabeça no banco, aí a minha amiga falou que a minha cabeça começou a deslizar e eu comecei a dormir no ombro da mulher. E aí ela deixou o ombro ali Só que ela ficava com a cabeça assim pro lado Sabe? Tipo, meu Deus, o que que está acontecendo? <risos> aí a... Eu acho que eu tô namorando agora É, é bem isso, Eu acho que eu estou namorando esse menino agora Não estou confortável Aí é, a minha amiga falou que teve um momento aí eu não Senhor amado, que exposição Em que eu comecei a babar no ombro da mulher gente. <risos> Só que assim, quando eu acordei eu só Ai, acordei. Ah, amiga, descemos aqui no ponto, vamos descer. E aí, ela rindo, 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 rindo. Eu falei, o que aconteceu? Ela, Vi, você estava dormindo em cima da mulher do teu lado. Graças a Deus, eu nunca mais encontrei essa mulher na rua. Porque, sério, eu acho que é a única pessoa que se eu encontrar na rua, eu não vou ter para onde fugir. Ai, eu vou pedir perdão para essa mulher,
1: porque, Senhor amado... Ai, que...
2: Péssimo.
1: Eu dormi uma vez que as pessoas acharam que eu morri. Eu oh,
0: Socorro!
1: <risos> Nesse mesmo. Mundo...
0: Caramba! Eu dormi tanto uma vez que as pessoas acharam que eu morri.
2: O Cris levantando no caixão no velório. <risos>
1: Tá bom. Foi, foi bem na época que eu tava nesse colégio de novo <risos> Gente, eu voltava muito cansado Ai. Aí eu voltei e eu voltava com a minha tia e com uma vizinha nossa que se dava ali também E a gente sempre sentava no fundo Nesse dia eu resolvi sentar lá na frente Que tinha um lugar vazio eu Acho que eu tinha brigado tinha discutido com a, com a vizinha, então eu não queria sentar com elas Aí eu a sentei lá na se frente acordava. Não, a vizinha era a menina que se dava com a, com a gente eu sentei lá na frente E assim, chegou uma hora, eu dormi Aí eu só lembro da minha tia tipo me perguntando: Cris, desce E eu levantei, desci com ela com sono, peguei a mochilinha e desci E tipo, pra mim foi normal A minha tia me contou o que aconteceu Ih, <risos> foi que nem eu o Chegou no temporal. ponto de ônibus, ela desceu e foi pra casa Como eu tava brabo com elas, ela achou que eu tinha descido e eu tava atrás delas Então tipo, ela nem se importou Chegando lá em casa, que ela morava com a gente A minha mãe, cadê o Cris? A minha tia, tipo, meu Deus Voltou e falou, cadê o Cris? Voltou e quando ela voltou o ônibus ainda tava lá Tinha uma muvuca de gente em volta de mim Tentando me acordar Meu Deus do céu <risos> E a cobradora me chacoalhava E eu não acordava Aí a minha tia entrou do ônibus, a cobradora, meu Deus, ele morreu. <risos> e todo mundo... <risos> <risos> Ai, que todo mundo tipo,
0: mesmo aquela mamãe que falou assim, todo mundo tentando te acordar, E a minha tia, meu Deus, como assim, a
1: tia tipo, chegou, acorda. E eu acordei, olhei pra ela, assim, dela, vamos descer. E eu peguei a mochila e desci. Só que, tipo... Deu tempo, até ela chegar em casa, dava tipo, uns 10 minutos assim, então tipo ela chegou em casa... Não, voltou. imagina
0: a muvuca se dispersando, depois vendo que o menino tava <risos> vivo, ele só tava dormindo <risos> e eles estavam perdendo tempo olhando alguém dormindo.
1: Não, e a legal só, só me acordou porque quando, quando a gente chegava na vila ali, ele é... Quando o ônibus sai da garagem para ele fazer o caminho dele, a gente é o primeiro ponto e a gente é o último. Ah. Então tipo, quando a gente chega não tem mais ninguém, só tem a gente Então ela sempre vê a gente descendo ali Ela falou que ela só percebeu que eu, que eu tava ali Porque ela viu a minha tia descendo Mas olhou e que eu ainda tava ali E ela falou, ué, ele desce aqui E o motorista também não saiu porque eu tava ali E tipo, e eu não acordava eu sei, E ele tava tá como... o trânsito Todo dos mundo maridos. começou a me chacoalhar e eu fiquei mó tempão ali Tipo, ficou uns 20 minutos vamos parado, atrasado porque eu tava dormindo E a mulher achou que eu tinha morrido dentro do... E no dia seguinte o
0: Cobrador olhando pra tua cara Pensando esse fiado vai dormir aqui de
2: novo Ela me cumprimentou e deu risada Perguntou se tava bem Nossa <risos> Que ódio eu, eu já perdi muita aula de teclado
0: Eu fazia aula de teclado, gente é, Chegou ao ponto Porque eu sempre dormia nas aulas é, E aí eu, eu mandava mensagem pro, pro meu professor Que a, ele é maestro Eu falava, ai ah, é maestro e, eu perdi algo que eu dormi. Aí a secretária chegava aos pontos que... A, os dias que eu ia pra aula, ela falava, ah, não dormiu hoje então, né? Nossa, que ódio que eu tinha, porque eu também. Nossa, na minha adolescência, eu dormia que era uma beleza. Você
1: fica marcado. Ah, eu... E falando
2: nessa de morrer, vocês me fizeram lembrar de uma história de quando a minha tia faleceu. A minha tia faleceu muito jovem, né? Tipo, deixou os meus dois primos bem pequenos. Eu tinha 12 anos, meu primo também tinha 12 anos, e a minha prima tinha uns 6, 6, 7, por aí. E aí, no velório dela, tipo assim, dando um contexto aqui, o meu tio, o marido dela, só deixou pra falar sobre o estado da mãe dos meus primos quando ela já tinha morrido. Porque foi tudo muito de surpresa, ela teve um AVC num dia em casa, ele encontrou ela, ela foi pro hospital, e aí ela ficou um mês hospitalizada, e só foi piorando, e os meus primos só pensavam que ela tava, tipo, doente, com uma gripe, sabe? Aí quando ela faleceu, o meu tio teve, teve que contar. Então foi tudo muito de repente. Quando todo mundo já tava digerindo que ela tava mal, pro, pros filhos dela foi, tipo, do nada, sabe? Então eu achei isso bem péssimo. Nessa minha priminha, que não tinha muita ciência das coisas, beleza, né? A mãe dela morreu, etc e tal. A gente foi no velório, é, ela tava no colo da minha avó, todo mundo em volta do caixão chorando, ela baixinha, não conseguia ver direito o que tava acontecendo. Todo mundo chorando ela, tipo, de saco cheio, impaciente, a minha priminha. Do nada, ela fala bem alto. Ai, vó, que saco. Quando que a gente vai comer o bolo? Oh, meu Deus! <risos> Ai, gente, assim, é uma situação péssima. Mas todo mundo riu, sabe? Meu Deus <risos> do céu. Como? Riu e chorou, né? Amei a piada, sei com depressão. Foi tipo, literalmente isso, todo mundo, nesse dia. Mas é uma situação que minha família lembra até hoje. Porque ela falou muito alto e todo mundo ouviu.
1: Chegamos no nosso bloco de preview No podcast Preview é o bloco onde a gente fala e comenta Sobre algo que vai sair E que a gente tá muito empolgado pra ver Pode ser jogo, pode ser filme Pode ser música, pode ser o que for Desde que a gente esteja muito hipado Eu tô mega Hypado hum. pra... Por que não? Ah sim, tá feio Tá bem mal acabado, mas ainda tem um ano pra
0: sair Mas você tá hypado pro Duar Seus
2: Hum, Ai, mentira menos, que eu Chris estar porque... rapado por Pokémon, ah não, vou julgar ah. sim, ah, f... é tem assim, um cara. ano pra sair, olha o papo, nossa, passada de pano, vai sair daqui um ano e vai estar <risos> mesma merda, spoiler. <risos> Gente, vai estar bom o narrador
1: nesse momento, não vai estar. <risos> sim, exatamente, ainda bem que você sabe. <risos> Mas assim, eu fiquei empolgado. Porque o Pokémon da quarta geração, que é desse remake, que é o Brilliant Diamond e o Shiny Pearl, é a geração que eu mais odeio. Porque no Nintendo DS os jogos são muito lentos, ele tem um mapa bem confuso, é, tem umas mecânicas no jogo ali que, que deixam eles bem arrastado, É muita conversa, nossa, eu acho ele muito lento. Então é a geração que eu, que eu menos gosto. E foi uma das que eu menos aproveitei, uma das que eu menos aproveitei quando lançou. Quando lançou, né? Não, foi,
3: não é a geração que a Drag Queen da RuPaul queria? Ou não tem nada a ver? Hã? Não é a geração que a Drag Queen da RuPaul queria, que ela falou no Facebook? Facebook não, no Twitter. Ah, a
1: Michelle. Aham. Uh -huh. A Drag Queen da RuPaul. Calma
0: amigo, é a Michelle, ela é uma das juradas do programa da RuPaul.
3: Você vê como eu entendo bastante do negócio, né?
0: É, a gente percebeu.
1: E aí, é, quando eu vi, eu liguei, o Toro comentou que ia ter o direct da Nintendo. Então, no outro dia eu acordei cedo pra, pra ver, porque eu já ia preparar as notícias do POC. E foi uma surpresa, assim, eu não esperava. É, tanto que eu nem vi os comentários nem nada, porque tava tendo uns rumores de que ia ter o remake de Sinnoh. E dessa vez, tipo, chegando na metade do trailer ali, apareceu. Eles fizeram todo aquele vídeo mostrando a compilação de tudo que a Nintendo lançou de Pokémon até hoje. Tipo, card game, puzzle, pinball, AR, essas tudo coisas. Tudo igual. <risos> Nossa, o pinball não. Amargurada. O pinball é diferente. É um dos poucos que foge do Pokémon. É pior que o jogo, né? Aí... <risos> Nossa, tem uma gay que merece apanhar mesmo. Quando eu vi que ia ter o remake dele mostrou ali e voltou até 2007... Falei, cara, o que que teve em 2007? E aí apareceu o Nintendo DS, falei, cara, não acredito que vai, é o remake, eles vão mostrar alguma coisa do, 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 do Platinum, que é o que eu mais joguei. E aí começou e eu, eu fiquei muito empolgado, eu achei bem fofinho, porque dessa vez, com o remake, vai estar tá mais ágil o jogo. As batalhas não vão ser tão lentas, claro, o diálogo claro. não vai ser tão lento. Uhum.
0: Nossa... <coughs> Aí. Previa, ah, sim,
2: eu vou falar de na Bridge of the Spirits, que vai sair pro Playstation 5 em agosto. Eu acho a arte daquele jogo tão linda, tão maravilhosa. Eu tô muito curioso pra jogar esse jogo quando ele sair. Eu é, não sei se vocês viram algo sobre ele, mas ele, sei lá, ele, me ele mescla muito um estilo meio Pixar, assim, sabe? Aham. Uh -huh. Com. Nossa. Uh, eu, eu diria Breath of the Wild e Shadow of the Colossus, assim. Acho que é assim, tipo, uhum. um trisão entre a Pixar, Zelda e Shadow of the Colosso, saiu o que na Bridge of the Spirits? Eu tô muito curioso pra jogar e... é isso. Acho que não tem muito o que falar, não. não, não... Jogo bom, não precisa defender, tô brincando, Cris, não me bate, você tá bravo já.
1: Se eu ver o primeiro post do José falando de Last of Us 2... Mas eu vou encher
2: tanto o saco dele. Ué, pode encher. Não é, não é ruim. Quero ver quem vai concordar contigo.
1: Troca.
3: <risos> um bando de hétero top.
2: É. é, é só... Ah, é verdade. você falar que é lacração e etc. Aí sim vai aparecer uma galera pra, pra, pra ajudar.
0: Nossa, eu não vou conseguir sim, me manter na personagem. Que... Eu prefiro já não passar essa vergonha. <risos> <risos> Ou passa pra contar ano <risos> que vem. É... <risos>
1: E agora a gente vai para o nosso bloco de review, que é o bloco do podcast, onde a gente revisa algo que foi lançado essa semana, de novo. Pode ser filme, música, série, jogo, o que for. Copia. E aqui. <risos> pode, pode. E aqui a gente dá notas, porque a gente viu. Podem ser notas de bronze, prata, ouro, lixo do mês e platinas. Foi algo maravilhoso. Ah. Hum... Eu, eu tinha um review agora na ponta da língua E eu se... Eu
0: tenho o meu Eu terminei a segunda temporada De Agretsuko Claro que eu vou trazer um anime Que eu não sou obrigada é... Agretsuko é a história de uma panda Se eu não me engano ela é uma pandinha Que ela Sofre vários abusos psicológicos No trabalho dela, o trabalho dela é bem ruim E aí para ela se aliviar E poder voltar à normalidade da vida dela Ela canta rock pesadão No karaokê. É A primeira temporada é muito divertida É muito legal, porque muitas coisas que você vê Acontecendo com a Gretsuko Podem acontecer com você no trabalho E aí a forma que ela se alivia E ela fica melhor É tipo sendo muito, muito, muito porra louca E às vezes ela faz isso no meio das pessoas assim. Então é muito divertido, muito engraçado a segunda temporada Entra um estagiário E aí o estagiário Ele é bem pirado assim na cabeça E tudo ele quer que as pessoas Formalizem a forma como eles falaram Com ele por e-mail Aí ele, ele ameaça de denunciar As pessoas pra... Ir, pra os órgãos competentes, ameaça de denunciar para chefe, blá blá blá, aí a mãe dela tá tentando arranjar um casamento arranjado para ela, tá tentando obrigar ela a casar, ela descobre um cara lá, aí a segunda temporada é bem meia boca, ainda bem que tem algumas coisas que acontecem aqui e ali que deixam divertido, mas para ser bem sincera, a primeira temporada de Suco foi o que me pegou, que eu falei, hum, esse anime é bom, a segunda eu falei hum, acho que tá começando a desandar e agora eu comecei a assistir a terceira vamos ver se essa terceira salva
1: ele é bem fofinho né tipo todos os bichinhos é meio chibi. e, e uh, o design dos personagens é todo kawaiizinho. assim ah uhum, ele é, é, é bem muito legal fofinho. as situações em que ela se mete o jeito que ela tenta lidar com tudo porque tipo ela conversa com o menino no trabalho tipo ai ah, é, agora você tem seus telefones que eu preciso fazer o meu trabalho tá Aí chega a noite e ele, ai, a forma como você me falou comigo, mostrou uma coisa de poder, poder Eu vou denunciar você pro chefe, então ela fica, meu Deus, eu só falei pra você dentro do telefone Então tipo, ela tem que ficar lidando com essas situações é, São situações absurdas, mas que são muito possíveis de acontecer na ah, vida real Aí a mãe dela tentando forçar ela a casar, e ela que lidar com a situação, tipo, ela não quer Ela só quer ter o dinheiro dela e o canto dela ah, eu vi alguns pedaços Cavalier e eu achei muito fofinho, muito legalzinho, assim. Mas a, a
0: primeira temporada
1: ainda é bem melhor, ela é bem mais é. divertida. O que eu vi é da possível. segunda eu achei legal, então a primeira deve ser bem melhor.
0: Bem melhor. Só nota. Qual que é a nota média? Que a gente prata. começou a criar nota. Ah tá, então é prata.
1: <risos> Vocês, meninos.
2: Um, essa semana eu terminei de ler o primeiro volume de Tomie que é um, uma sequência de one-shots do Junjito, que é um mangaká de horror cósmico e terror japonês. Não sei se vocês conhecem. E Itomie... tem uns animes, não tem? Hum? Eu
0: acho que ele tem
2: alguns animes que foram ah, Sim, é bem recente até. A gente tem um OVA de Gyo. Temos um filme de Uzumaki e um compilado de histórias de terror animadas que saiu, acho que tem uns dois, três anos atrás, que não são muito bem animadas, não acho que façam jus aos mangás dele, assim. Mas sim, ele foi, tem uma sequência de animação que foi produzida baseada nos mangás e one shots do Junjito. E Tomie é uma história de uma entidade que assume uma forma é, humana feminina. E apronta pra cacete, mata muita gente, engana muitas pessoas, e é sempre Meu um Deus. horror muito gráfico, assim. É, uh -huh. Porque assim, no Japão a gente tem muita censura né, no, no que envolve gore, violência, morte, é muito censurado. E o Junjito dribla essas coisas. Mostrando a visão dele do que é violento, do que é horrível, do que é grotesco, sem precisar daqueles artifícios de sangue, ossos quebrando, decepção. É o que eu acho mais interessante, assim.
0: Ele tem uma pegada bem psicológica, Sim. né? Eu acho muito com o psicológico.
2: Ele, inclusive, estava envolvido na direção de arte do Silent Hills, do Hideo Kojima, né? Ele estava envolvido na direção de arte de, da, das criaturas desse jogo que, infelizmente, a gente nunca vai ver. <risos> é. E Tomie tá no primeiro volume, que chegou pela editora é, Pipoque Nankin, aqui no Brasil, uma edição lindíssima, que tá com desconto na Amazon, inclusive. E se você comprar os dois volumes, que o segundo volume vai sair só no final de março, você consegue um desconto. Cada, cada um tava saindo a 60 reais. É isso? R$60,00 reais isso. Só que se você comprar os dois, você paga só 90. Então vale muito a pena, porque é capa dura, tem luva nas edições. Eu indico demais. A gente pode também.
0: pegar o Pokémon, aí o Pokémon fica com você. Meu Deus! Aí está aparecendo o. Um... O Christian defendendo as ideias dele. <risos>
2: Mereço. <risos> Nossa,
0: cara de possuído dele. Você tá do meu lado? Parrendo, só... Você tá do lado
2: dela hoje? Tô. Vai dar um socão só pra ouvir o um grito.
0: Ó, tá.
3: <risos> <risos>
1: Sabe que eu devolvo?
3: Gente, é sem ai ai e prazer sim. aqui.
1: Isso é nota, José.
2: Ouro? É ouro, né? É ouro bronze e prata só? Tem, é platina, tem platina?
3: Depende, depende.
0: A, a platina o do máximo dos. é o
2: platina? É. É platina então.
3: Eu e o Guilherme, a gente, vo, a gente começou a jogar Diablo 3. Ele nunca tinha jogado. E eu tô voltando a jogar. E aí, é, é um jogo bem legalzinho, assim, de RPG. Se você quer, tipo, é, sanar aquela vontade de RPG isométrico, ele é perfeito pra isso, na real. Eu fiquei lembrando da época que eu joguei o Diablo. Que, tipo, ele saiu em 2010, 11? Talvez. 11, acho que 11. Caraca! Nossa, faz tanto tempo! Sim.
2: Uhum. E eu fiquei. <risos> e eu, eu, é eu falo
3: com o Guilherme assim: nossa, a gente ficava muito abismado de que, tipo. O. O jogo tá. Tá traduzido, né? Tipo com várias referências nossas e tal, e não sei o que, uhum. e eu fico falando, comentando essas coisas com ele. É legalzinho voltar a jogar o jogo assim, mas sei lá, as mecânicas dele enverneceram um pouco mal, ele acho que teve estratégias mal feitas ao longo do tempo, por isso a minha nota é tipo prata, assim, sabe?
1: E agora a gente vai para nossa sessão Dicas e Truques Com o áudio mais bonitinho Porque eu estou regravando Porque como vocês viram Algumas partes ficou bem estourada A culpa não foi nossa Foi do microfone que estava com mau contato E a gente não percebeu na hora o que que era Mas agora como vocês estão vendo Tá bem bonitinho A sessão Dicas e Truques serve para você enviar Qualquer dúvida que você tenha pro podcast Seja em relação ao namoro Videogame na sua vida Quer contar uma fofoca pra gente Enviar uma fofoca Fique à vontade É só mandar pro nosso e-mail no pegocontrole.poc .com, com o tema dicas e truques a gente vai selecionar o seu e-mail para ler aqui no podcast e tentar te ajudar de alguma forma essa semana a gente não vai ter leitura de enquete porque o nosso áudio está estourado e porque a gente teve uma troca de episódios e a enquete não bateu com o episódio de hoje então sinto muito gente vai ficar pro próximo, beleza? Para você que chegou agora, você encontra o podcast Pega o Controle nas redes sociais como Pega o Controle Underline, no Instagram e no Twitter. E no Facebook você tem a página do Pega o Controle e o grupo do Pega o Controle. E a gente tem também a nossa sessão de patrocínio do podcast. para você apoiar o podcast e ser um dos nossos patrocinadores, você encontra a nossa campanha de apoio no Apoia-se, no Patreon e no aplicativo da Hotmart, o Sparkle. Você pode ajudar o podcast com quantias de 5, 10 e 20 reais E para cada um desses valores você tem recompensas exclusivas Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord Que é um grupo onde a gente discute temas pra gente gravar, episódios A gente tem um feedback muito maior com vocês E vocês têm um feedback muito maior com a gente Porque vocês estão conversando diretamente com a gente sobre o podcast Tem recompensa também como o bônus Que é um episódio a mais que a gente grava toda semana E sai junto com o episódio esse conteúdo bônus é exclusivo para quem patrocina o podcast e é geralmente é um conteúdo fora do mote principal do podcast. É um conteúdo onde a gente fala das nossas vidas, onde a gente comenta assuntos do momento, tipo BBB. Não toda hora BBB, mas a gente fala bastante. E é um... são conteúdos onde a gente pode fugir um pouquinho do mote principal do podcast, que é gente falar de jogos de anos 90, anos 80, que é coisas da nossa infância. E você pode também vir a gravar um episódio com a gente. É só você procurar lá no patrocínio qual o valor condiz com a gravação do podcast e você pode gravar com a gente. Futuramente você escolhe um, a gente escolhe um tema e a gente solta para vocês um tema que se encaixa mais, que você saberia falar ou algo que você gosta bastante. Então você pode vir a gravar um episódio com a gente e participar do podcast. E pra finalizar é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio. Mil desculpas pelo áudio estourado, que a gente não conseguiu perceber, a gente não percebeu na hora, e não conseguimos arrumar, mas espero que vocês tenham gostado bastante do episódio, e a gente se vê semana que vem.
3: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.